0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schmier und ich freue mich sehr, dass ich heute ein neues Experteninterview mit dir teilen darf. Und zwar habe ich die liebe Elisabeth Hartwig in den Podcast eingeladen. Sie ist Unternehmerin und CEO, sie ist Solo-Mama und sie begleitet Frauen dabei in ihre innere Kraft zu kommen und ihr Leben so auszurichten, dass es ihren Werten und ihren Bedürfnissen entspricht. Und Elisabeth und ich haben darüber gesprochen, wie du als Frau, und damit meinen wir natürlich alle weiblich gelesenen Personen, ähm, dich innerlich ausrichten kannst, wie du herausfinden kannst, was dir im Leben wirklich wichtig ist, wie du deinen Körper besser wahrnehmen kannst und was dabei wichtig ist, um dein Leben so zu gestalten, dass es wirklich zu dir passt und wir haben auch darüber gesprochen, wie du nach außen hin mit anderen Menschen in Kommunikation gehen kannst, um beispielsweise Grenzen zu setzen, um für deine Bedürfnisse einzustehen, aber auch um in Austausch zu gehen, Mit anderen Menschen, die dir wichtig sind, die dir nahestehen und gemeinsam mit ihnen eine Beziehung zu kreieren, die liebevoll und friedlich ist. Wie immer bekommst du in dieser Folge ganz viele Tipps für deinen Alltag, Inspiration und natürlich auch Geschichten von meinem lieben Gast Elisabeth. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit der Podcast-Folge. Hallo liebe Elisabeth, ich freue mich total, dass du heute hier bist im Podcast und wir über dich und äh, deine berufliche Tätigkeit und deine Leidenschaft sprechen werden. Ähm, magst du dich als erstes mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Super, ich danke dir erstmal. Ähm, freue mich auch, bei dir sein zu dürfen. Genau, Elisabeth, Wofür brennt mein Herz? Ähm, mein Herz brennt rund um Das Thema Es ist äh, das Buzzword Empowerment. Es geht bei mir immer darum, Menschen in ihre Kraft zu bringen im übergeordneten Sinne. Ähm, das, was ich seit ein paar Jahren selber habe, ist eine eigene Firma. Ich ähm, bin selbstständig, habe mittlerweile auch ein Team, wo ich sehr stolz drauf bin. Ich äh, arbeite auf, ich sag mal, auf zwei Richtungen zusammen. Ähm, in der Einrichtung ist im B2B-Bereich und im B2C-Bereich. Und wir sprechen ja heute eher über den B2C-Bereich. Also was konkret ähm, biete oder wo arbeite ich mit, mit Privatkunden zusammen? Und das ist alles um, rund um, darum das Thema Female Empowerment. Da geht es mir darum, die Frau zu befähigen, in ihre eigene Kraft zu kommen, in ihre Selbstwirksamkeit, innere Stärke. Und das äh, zeichnet auch meinen eigenen Lebensweg ab. Und ähm, genau, freue mich da mit dir weiter in die Tiefe zu gehen.
0: Ja, wollen wir einfach mal mit deinem eigenen Lebensweg starten, weil das finde ich immer total spannend, so die persönlichen Geschichten von Menschen zu hören. Wie bist du da drauf gekommen, dich mit diesem Thema zu befassen und wie ist das so zu deinem Herzensthema
1: geworden? Also ich würde mal sagen, der Schlüsselmoment war letztes Jahr nochmal, als ich selber Mama geworden bin und als ich dann an Tag 5 erfahren habe, dass meine Tochter einen sehr seltenen oder beziehungsweise sie hat einen angeborenen Herzfehler, da wusste ich noch nicht, dass er selten ist, das habe ich ersten Tag VOP OP erfahren. Und da wurde mir nochmal irgendwie sehr viel gespiegelt im Außen. Mensch, Elisabeth, du hast da echt eine eine wunderschöne Stärke. Du inspirierst viele Menschen auch als Frau umzusetzen. Und das ist ein Beispiel, quasi alleine Mama zu werden. Das das habe ich dann irgendwann aus gesundheitlichen Gründen für mich entschieden. Ähm, dann bin ich schon seit immer Chefin, also ich bin mit 24 äh, in Argentinien, habe ich angefangen, tatsächlich meine Karriere zu beginnen und da hatte ich einen, meinen Geschäftsführer, der hat an mich geglaubt, dass, äh, dass ich da ein Potenzial habe, was ich damals tatsächlich noch nicht gesehen habe und hat mich dahin dann auch befähigt und das ist etwas, wo ich merke, die, mein gesamter Lebensweg selber war mit Meilenstein, dass jemand mich befähigt hat und ich merke, das ist etwas, was mir sehr, we- sehr wichtig ist. Und in den letzten Jahren habe ich einfach immer wieder rausgestellt, dass für mich gerade, ich sage mal liebevoll, das Thema Sisterhood äh, deutlich mehr in den Vordergrund gerückt werden darf. Einfach auch, weil ich viel ähm, mit nur mit Geschäftsführenden auch heute noch zusammenarbeite und da Frauen auch noch wenig unterwegs sind. Und dann das ganze Thema... Jetzt bin ich in einem Alter, wo wo viele Frauen sich, ich sag mal so, die Frage stellen, Kind ja, Kind nein. Und das heißt, es fühlt es, es fügt sich alles zusammen, dass das Oberthema wirklich ist. Auf Englisch hört sich es einfach sexy an, die independent woman und das Thema ähm, also tatsächlich Selbstwirksamkeit gepaart mit, auch mit Selbstständigkeit. Und damit meine ich Selbstständigkeit, das braucht nicht jeder Gründen. Es geht für mich einfach viel darum, ich kann und ich möchte selbstständig nach meinen Maßstäben leben. So, und das sieht ja für jeden anders aus in einem System, in dem wir uns entschieden haben, auch zu leben und selbst in dem System bei sich zu bleiben.
0: Ja, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, über... Female Empowerment, Sisterhood, ähm, wenn man aufs Deutsch auch mal sagen möchte, so Feminismus, Frauen zu bekräftigen. Und ähm, das ist ja ein Thema, was unglaublich breit ist und wo ganz viele unterschiedliche Dinge irgendwie mit dazu zählen. Und äh, gleichzeitig ist es ja auch so, dass ja jeder durch seine eigene Erfahrung sich so die Dinge raussucht, die für einen selber passen, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, was gehört für dich dazu, Frauen zu bestärken? Und was ist deiner Meinung nach da wichtig?
1: Ja. Also, was ich unglaublich wichtig finde, ist erst, und das ist erstmal, dass ich mich selber kennenlerne. Also, das, auch Englisch ist auch wieder so Selbst, Selbstführung. Ähm, also, in, in dem Bereich erstmal, ich schaue mich selber an. Ich schaue erstmal mich an, wer bin ich und wie Möchte ich vor allen Dingen sein und leben. Und das hat für mich auch viel. Ich, ich habe mich in dieses Wort Hingabe verliebt. Ich finde, das hat so was ganz Sanftes und was Schönes. Das heißt, ich möchte mich in meiner Weib- meiner inneren Stärke hingeben. Und die haben wir Frauen einfach alle. Das heißt, bei mir geht es viel darum, erstmal. Ein, äh, hineinzuspüren und schauen und das auf unterschiedlichen Ebenen, das, das können körperliche Themen sein, dass man da arbeitet, das, sind, das sind, kann kognitiv sein, es kann auch energetisch sein, um dann wirklich zu schauen, wie wenn ich mein Inneres transformiere, wie kann ich es im Außen beziehungsweise im meisten Teil ändert sich, ändert sich dann auch dein Außen, wenn du in deinem Inneren deine Veränderung stattfindest.
0: Genau. Ja, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen und ähm, ich finde, das ist ja auch so ein Prozess, sich selber kennenzulernen und immer wieder neu zu entdecken, dass dass man halt, also oft mh, ich habe oft so gedacht, so ja, ich beschäftige mich dann so einmal mit mir und irgendwie mit einem bestimmten Lebensbereich und dann ist das sozusagen erledigt und ich durfte die letzten Jahre feststellen, dass es einfach etwas ist, was immer wieder wichtig ist, egal in unterschiedlichen Lebensbereichen, unterschiedlichen Lebenssituationen, weil das Leben wandelt sich, man selber wandelt sich. Und wenn man ein selbstbestimmtes Leben führen möchte, ist es einfach so wichtig, dass man sich immer wieder aufs Neue von innen heraus ausrichtet, um sich sozusagen das Leben zu kreieren, das man sich wünscht.
1: Genau, vor allen Dingen ändern, ändern sich ja auch Dinge. Also bei uns und auch in meinem Fall kommt viel aus, kommt auch viel aus der positiven Psychologie. Das heißt, für mich das Thema Wert ist immer wieder äh, etwas, wo ich schaue, okay, ne, ja, wo hakt es? Ich sage mal liebevoll, bei mir ist so mein Herz geht auf und mein Herz geht zu, wo ich, das ist so mein, mein Resonanzboden, wo ich dann merke, Ah, ist nicht stimmig, so fühlt sich nicht gut an. Und dann schaue ich nochmal. Also, das ist das erste Gefühl, ich habe dann noch gar nicht kognitiv. Und wenn ich dann ein wenig drauf rumdenke, weil wir brauchen ja häufig auch die Logik dahinter, dann merke ich, nächstes nee, ein Wertekonflikt. Und meine Werte haben sich jetzt auch nochmals stärker verändert, seitdem ich eine Mama bin. So, das heißt also, der Wert jetzt Familie und der Wert also, obwohl Wert jetzt kein konkretes kein konkretes, also Zeit ist kein konkreter Wert, ähm, ist es halt schon immer wieder eine Balance, dass ich dann auch schaue, okay, wo setze ich ganz konkret auch meine Energien rein und Deshalb ist es wichtig, wie du auch sagst, dass wir unseren inneren Kompass auch immer wieder ausrichten, um zu gucken, wie schaffen wir es. Und ja, genau, da bietet unter anderem die positive Psychologie auch wahnsinnig schöne Methoden an, um genau das zu erkunden.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es noch etwas äh, außer Werten, was du empfiehlst, was sich, ich sage jetzt mal ganz plakativ, jede Frau oder viele Frauen mal äh, anschauen sollten, um Sich, weil es einfach wichtig ist, um sich innerlich äh, auszurichten.
1: Ja, also es gibt, es gibt ja äh, unterschiedliche Sachen. Also ich, ich, wenn man es jetzt mal sieht, so Mann und Frau, ich würde sagen, es gibt viele Themen, die würde ich, würde ich sagen, die sollten wir. Also was sind unsere Bedürfnisse, was sind unsere Werte? Ich finde, das Thema Sinn das ist, ist, ist schon ordentlich. Da haben, da, da hat man auch echt, es gibt manche Menschen, also ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich weiß meinen Sinn. So, ich, ich einfach, ich weiß, okay, mein, mein Weg ist genau der, den ich gerade gehe. Und ich finde es wichtig, dass man, dass man sich die Frage auch einmal stellt. Bei uns Frauen finde ich ganz wichtig, dass wir anfangen, unseren Körper ganz anders wahrzunehmen, als wir das in unserer westlichen Kultur machen. Ich finde ein ein Zykluswissen ganz wichtig. Also ich finde ganz wichtig, dass wir, Dass wir einfach für uns anerkennen, wir haben, wir haben eine Menstruation, wir, wir haben eine Blutung und viele Frauen haben mit PMS zu tun und es hat einen Einfluss. So, das heißt, ich bin jetzt niemand, der, der jetzt sagt, oh, ne, Dass man deshalb alles, dass man darauf alles verändern darf, man darf es liebevoll anpassen. Also ich ist als Selbstständige, sage ich immer liebevoll, noch einfacher. Es gibt einfach Tage, Monat, wo ich weiß, da brauche ich keine Meetings halten. Große, wichtige Meetings. So Idealerweise schaffe ich es auch, keine großen Trainings anzunehmen. Das heißt, mit diesem Wissen kann ich nochmal ganz anders umgehen. Das heißt, ich finde, wir in, in, in unserer Weiblichkeit, dürfen einfach nochmals andere Tools annehmen, die wir, ich würde sagen, einfach verlernt haben und die uns einfach nicht mehr, die nicht mehr da sind. Also so das, das ganze Thema Embodiment darf viel mehr zu uns wieder zurückkehren. Ich finde auch, was wichtig ist, das ganze Thema Sexualität, dass wir Frauen Female Pleasure auch nochmal mal komplett äh, uns, uns anders anschauen, ne? und ich hatte gestern auch ein schönes Gespräch mit einer mit einer Freundin ähm, war tatsächlich auch mal meine mein Mentee und sie hat auch nochmal das Thema Beziehungen so wie leben wir Frauen in welchen Beziehungen zu einem Mann ne also so genau jetzt habe ich doch wieder drei Themen aufgebracht, also so im, Kern, im Kern also wenn ich es so runterbrechen soll dann dann ist es auf jeden Fall unabhängig, dass wir alle unsere Bedürfnisse kennenlernen sollten, alle unsere Werte, unseren Sinn, ähm, finde ich, ist ist ganz wichtig, dass wir, dass wir als Frau nochmal schauen, wie ist unsere hormonelle, körperliche, als das Thema Embodiment, genau. Und dann kommen ja on top dann die ganzen Sachen, ne, was sind unsere Fähigkeiten, was sind unsere Stärken, was sind unsere Talente, dass wir uns da dessen einfach bewusst werden, weil wenn wir da mehr im Einklang mit uns leben und Wissen darf, also wir nennen ja auch das Wort florieren, äh, da floriere ich und das gibt mir Energie, dann können wir auch viel mehr nach außen geben na, wenn wir selber am Kampf sind.
0: Ja, absolut. Ähm, ich finde es total toll, dass du diese Themen ansprichst und gerade auch so das Thema äh, Zyklus ist etwas, was ich so wichtig finde. Ich habe vor, ich glaube, vier, fünf Jahren angefangen, meinen Zyklus wirklich intensiv zu tracken und zu beobachten, Und es hat so viel in meinem Leben verändert, weil ich plötzlich mich selber viel besser verstehe. Also ich verstehe, dass ich in manchen Phasen einfach eine Energie hoch habe, dass ich total kreativ bin, dass ich ganz viel schaffen kann. Und mit diesem Flow gehe ich dann auch mit. Und in anderen Phasen merke ich einfach, ähm, es geht mir nicht gut, ich bin müde, ich brauche irgendwie mehr Schlaf, ich bin vielleicht auch schneller gereizt oder gestresst und ich kommuniziere das auch dann immer nach außen, also sowohl mit meinem Partner als auch mit meinen Freunden sage ich, hey, sorry, ich habe gerade PMS und wenn ich jetzt dich mal hier anzicke oder so, dann sind das meine Hormone, die gerade aus mir sprechen, ich meine es nicht so und ähm, ich finde dieses Wissen so unglaublich wichtig, weil es einem hilft, sich selbst besser zu verstehen und auch zu verstehen, warum fühle ich mich gerade so. Ne? Und dass es ganz normal ist, dann kämpft man nicht mehr so gegen an, wenn man weiß, woran es liegt. Ähm, und deswegen, das wollte ich nochmal unterstreichen als ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, weil ich das sehr schade finde, dass in unserer Gesellschaft so viele Frauen gar keine Ahnung von ihrem Zyklus haben. Eine Sache, die du jetzt schon öfters erwähnt hast und ähm, die meiner Meinung nach auch ganz, ganz wichtig ist, ist ja auch der Umgang mit andere Menschen in Beziehungen, weil wir Frauen, ob egal wie empowered wir sind und egal wie gut wir uns kennen, wir leben ja immer in Systemen, sei es in Partnerschaften, sei es in Familien, sei es in Freundeskreisen, Kollegium, Gesellschaft. Ähm, und du hast es jetzt schon öfters erwähnt, wie wichtig es ist, zu sich selber zu stehen, seine eigenen Bedürfnisse einzufordern. Und gleichzeitig ist es ja im Alltag oft gar nicht so leicht, gerade wenn äh, Menschen im Umfeld sagen, sag mal, wie führst du denn dein Leben oder bestimmte Erwartungen haben an einen, die man vielleicht nicht erfüllen möchte oder nicht erfüllen kann. Ähm, Was sind so deine Tipps, damit Frauen wirklich es auch schaffen, nach außen zu sich selber zu stehen, Grenzen zu setzen und zu kommunizieren, was ihnen wichtig ist?
1: Das ist ganz spannend. Ich glaube, also nicht, ich glaube, weil es passt so gut, dass es gestern Abend tatsächlich passiert auf einer anderen Richtung. Also ich denke, das erste, was extrem wichtig ist, dass wir, dass wir erst einmal wissen, wir, wir wollen zugehörig sein. Also wir sind soziale Wesen, wir wollen dazugehören. Das gehört dazu. Wir, also wir, wir, suchen uns Gruppen aus, wo wir zugehörig sind. Und immer dann, wenn wir nicht dazugehörig sind, dann fühlt, dann hakt es. Es gibt Persönlichkeiten, die fühlen sich da wohl drinnen. Weil sie bekommen eine besondere Anerkennung, weil sie mögen, ne? weil sie es besonders mögen. Ich sag mal so, die meisten Menschen brauchen Gruppen, wo sie auch ähnlich sind. Das heißt, wenn wir das erstmal verstanden haben, haben wir schon mal, finde ich, viel erstmal okay, weil damit einhergeht ein ein Harmoniebedürfnis also die meisten Menschen haben ein sehr tiefes Harmoniebedürfnis und in dem Moment wo wir mit uns für uns einstehen kann es auch sein dass wir keine Harmonie erzeugen wenn wir eine andere Meinung haben und dessen dürfen wir uns bewusst sein und jetzt ist spannend was passiert wenn wir quasi jemandem sagen, ich bin dann und dann nicht da. so Weil dann erzeugen wir ja, also wir wollen dazugehören. Also ich mache es mal also jetzt mal ein, relativ abstrakt und trotzdem sehr greifbar, weil es sehr emotional ist. Meine Tochter wird ein Jahr alt und meine liebe Tante, also ich sage mal unsere Tante Laura, äh, hat mir gestern Abend verkündet, dass sie nicht da ist. Ich bin selten, dass ich beleidigt bin. Ich habe die Nachricht gelesen und dachte... Das finde ich richtig scheiße. So. Und ähm, das ist ganz spannend. Ähm, ich habe diese Emotionen dann erstmal wahrgenommen und dachte: Nö, nee, das finde ich irgendwie, finde ich jetzt nicht gut. So, und in dem Moment hat, hat sie aber für sich eingestanden. das Ist jetzt gar nicht, dass ich für mich einstehe, sondern sie für sich. So, und dann haben wir abends nochmal telefoniert und dann sagt sie: Na, hast du meine Nachricht gelesen? Mhm. Weißt schon, finde ich richtig scheiße, ne? Sagt sie, ja, weiß ich. Und was halt schön ist, also sie hat erklärt, warum sie nicht da ist. So sie hat ihre Grenze aufgezeigt, auch im Bewusstsein, dass ich das nicht gut finde. Und sie hat ganz bewusst, ist sie bei sich geblieben, hat gesagt, aus den und den Gründen möchte ich das. Ähm, ja, ich weiß, es ist der erste Geburtstag und ich weiß, das ist wichtig. Nur wenn ich es nicht mache, bin ich eine Woche nicht auf einem auf einem Camp mit dabei. So. Dann haben wir habe ich gesagt, und es ist ein bisschen, ich bin da sehr reflektiert, habe ich gesagt, gut. Ähm, und du weißt schon, ich brauche jetzt ein paar Tage, gib mir mal, gib mir mal so zwei, gib mir mal so zwei Tage und dann lass mich mal rumbocken und rumsauer sein. Natürlich kann ich es kognitiv verstehen. Und trotzdem ist da eine Emotion, die eine Enttäuschung ist und weil ich habe mich gefreut und ich bin auch traurig. Und ich weiß, diese Emotion geht aber. Das heißt was was ist was ist so das was ist so ähm, und für sie ist es halt wichtig das auszuhalten, dass ihre Freundin jetzt gerade sagt eigentlich bin ich richtig bin richtig enttäuscht bin eigentlich super traurig so eine Eloise wird nur einmal eins wird nicht ein zweites Mal eins so. Und sie kann da gut für sich einstehen, weil sie hat ihre Grenze gezeigt. Sie hat gesagt, hey, sie hat mir gesagt, warum. Sie hat gesagt, mir ist das wichtig. Sie hat transparent mir gezeigt, was ist, und ich habe es verstanden. Und sie ist bereit, auch zu sagen, okay, ähm, ich verstehe dich in deiner Emotion. Das heißt, sie hat auch sehr konkret gefragt, wie fühlst du dich damit? So. Und dann habe ich gesagt, so und so fühle ich mich. Und Sie hat dann gefragt, brauchst du irgendwas von mir? Ich gesagt, nein, ich brauche nichts von dir. Das ist ja etwas, wo ich jetzt durchgehe. Das heißt so ganz konkret, seid euch erstmal bewusst, was ist euch wichtig? Also Schritt eins ist immer zu gucken und das hat sie ja gemacht. Sie hat geguckt, was ist wichtiger? Eloise, ein Tag Geburtstag feiern oder eine Woche Camp? Und hat gesagt, oh Mann, ne, das ist so eine Woche mit Kindern. Da habe ich einen Mehrwert. Okay, ich bleib bei Edel, ich bleibe beim Camp jetzt darf ich meiner Freundin das sagen, okay, hm, Harmonie, hm, ich weiß, sie findet es nicht gut, okay, ich mache trotzdem den sauren Apfel, so, weil mir ist das wichtig. Und dann hat sie es sehr transparent erklärt, sie hat es mir nicht um die Ohren gefickt und hat gesagt, so, ich bin nicht da und tralala, sondern sie hat es sie hat's mir erklärt, sie hat gefragt, wie es mir damit geht, wie geht's dir da, also wie fühlst du dich damit? und dann hat sie gefragt brauchst du etwas von mir so das heißt ja nicht von mir dass das dass das, ich das das ich habe ja nicht gleich geschrien du ist okay finde ich gut ich würde sogar gleich noch mal einen Witz schreiben und sagen du eigentlich bin ich immer noch säuerlich ne fyi so ähm, so und das ist das ist halt das ist einfach wichtig dass wir in erster Linie erstmal anerkennen wo zieht's uns hin und ich glaube das ist ziemlich häufig etwas wo wir uns keine Zeit nehmen sondern der erste Schritt in meiner Erfahrung ist, dass ja, ich war irgendwie überfordert, ich war überrumpelt. Ich eigentlich brauchte ich noch einen Moment, um mir zu überlegen, wo zieht's mich hin. Und ich würde immer wieder sagen, das ist Schritt eins. Nimm dir die Zeit, um zu gucken, wo ist deine Grenze. Und Grenzen sind ja auch immer, es kommt ja immer darauf an. Ich finde, Grenzen spürt man sehr genau auch dann, wenn es um eigene Werte geht, dass die über ne, und eigene Bedürfnisse. Und da fängt dann die zweite Hausaufgabe an. Ich habe mit meiner Freundin gestern gesprochen, dass sie ihre Bedürfnisse lange nicht erkannt hat. Die wusste sie nicht. Ne? Also da darf man auch schauen.
0: Ja, voll das schöne Beispiel. Und äh, ich finde, so wie du das Gespräch geschildert hast, finde ich, ist es echt so ein tolles Beispiel dafür, wie eine gelungene Kommunikation stattfinden kann. Auch, wenn dort schwierige Emotionen im Spiel sind, also Enttäuschung, vielleicht Wut oder Traurigkeit und dass es, dass so eine Kommunikation oder so ein Austausch nicht heißt, dass man direkt sagt, es ist alles super und äh, wunderbar, ich freue mich für dich, sondern ähm, dass es auch okay ist und das fand ich toll, dass du das gesagt hast, so diese Disharmonie auch mal aushalten zu können, also es aushalten zu können, dass es vielleicht für einen Moment äh, schwierig ist und dass es da vielleicht auch gerade keine Lösung gibt, dass man beides miteinander vereint, mit dem Wissen, dass es trotzdem alles wieder gut wird. so Und ähm, das finde ich finde ich super schön.
1: Ja, ich war mal überlegen, ob das Beispiel so gut ist. Finde ich gut, dass, dass du sagst, ja. Vielleicht etwas, was ich gelernt habe, und ich glaube, so geht es auch vielen Menschen, und da darf ich auch, immer noch dran arbeiten. Also ich bin ja ein Kind ähm, und hab, bin mit relativ vielen Verlustängsten groß geworden und habe auch keine Streitkultur kennengelernt. Das heißt, so bei mir war das auch viel, ich hatte zwar meine eigene Meinung, immer schon, immer schon, und ich wollte auch nicht gefallen, aber ich musste jetzt nicht musste jetzt nicht mit jedem darum diskutieren, dann habe ich es einfach so gemacht, fertig. Heute diskutiere ich. Ähm, ist etwas, ist, dass ich mich immer wieder mit meinen Freunden Für die Liebe entscheide. Also ich weiß, es gibt das Fundament der Liebe und daran halte ich immer fest, auch wenn mir meine Freundin auch mal sagt, du Elisabeth, ich bin jetzt enttäuscht von dir. Wir waren jetzt da und da und du hast dich so und so verhalten. Was hast du dir denn dabei gedacht? So, Dann bin ich wahnsinnig verletzt, dass ich ich quasi eine Grenze überschritten habe bei meiner Freundin und das war total unabsichtlich und das ist ja auch eine Grenze überschreiten, ne? eine Grenze setzen und das ist, es gibt ja auch häufig, dass wir mit unserem Verhalten bei jemandem anders eine Grenze überschreiten, dass ich für mich weiß, ich habe mich entschieden zu lieben und Liebe ist für mich ja auch in Freundschaften und dieses Fundament, das bleibt ja auch und ich glaube also ich glaube und habe immer wieder mehr die Hypothese, dass wir ein Fundament sehr schnell in Frage stellen weil unsere Gesellschaft so schnelllebig ist. Und wenn wir uns immer wieder dafür entscheiden, dass wir doch mit diesem Menschen so deep connected sind, dann können wir auch eine Disharmonie, die kurzfristig da ist, auch aushalten. Ich hatte sogar mal eine Freundin, da habe ich ein halbes Jahr, weil die hat so krass gegen meine Werte gehandelt. Aber nicht bei mir, sondern in ihrem Verhalten mit jemandem anders. Und das war völlig ihr Thema, dass ich gesagt habe, ich liebe dich. Dein Verhalten löst in mir so einen Wertekonflikt aus. Ich brauche Zeit, aber ich komme wieder. So Und ich, und deshalb komme ich immer wieder so zu diesen, zu diesen Themen, da zu sagen, okay, es macht total Sinn, zu schauen, wo man selber steht.
0: Ja, voll. Das ist total schön. Und ich musste gerade, als du Äh, so erzählt hast, habe ich tatsächlich auch gedacht, also ich bin so ein bisschen anderer Typ als du, glaube ich, ich bin eher so ein Typ äh, People Pleaser so von von Kind auf, dass ich immer so das Gefühl hatte, ich möchte anderen gefallen, ich möchte irgendwie nicht ähm, keinen Streit verursachen, weil ich in dem Sinne eine schlechte Streitkultur gelernt habe, dass für mich Streit immer so total der Weltuntergang bedeutet hat als Kind und irgendwie alles bricht auseinander und Trennung und was weiß ich und ich durfte das in meiner Partnerschaft auch total intensiv lernen, dieses, du darfst für dich selber einstehen und ihr habt einen, wir haben ein starkes Fundament. Er läuft nicht weg, nur weil du sagst, äh, wofür du stehst. Und das war im ersten Jahr, äh, war das so schwierig für mich. Da habe ich so viele Dinge in mich hineingefressen und nicht angesprochen, habe mich nicht getraut. Und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, habe ich mich mal ehrlich gefragt, so, warum ist denn das eigentlich so? Und habe mal die kleine Maike gefragt und die kleine Maike hat gesagt, es ist so, weil ich Angst habe, dass, dass er mich verlässt, wenn ich sage, ich, äh, äh, was ich wirklich will, dann dann läuft er weg. so Und deswegen finde ich das total schön, was du sagst mit diesem Fundament der Liebe oder diesem Fundament in Beziehung, das braucht natürlich auch Zeit dass man das aufbaut und dass man das Vertrauen zueinander hat und so, aber sich da auch immer wieder an dieses Fundament zu erinnern und sich selber da innerlich auch stark zu machen, zu sagen, hey, ähm, ich werde nicht alleine gelassen, ich werde nicht verlassen, nur weil ich zu mir selber stehe. Genau. Im
1: Gegenteil. Also im Gegenteil. Ja, ich, also es ich ist ja Teil. das... Also, was auch natürlich wichtig ist, das ist so, das ist ganz spannend, ist die innere Kindheilung. Ich glaube, das gehört zu jeder Arbeit dazu. Also man wird, wenn man sich selber kennenlernt, nicht drum herumkommen, dass man sich einmal sein inneres Kind angeschaut hat, mehr als man denkt. Und das ist gut so, und das macht auch Spaß. Ähm, ist etwas, ich, be- also ich merke immer wieder, wie sehr ich Menschen bewundere, wenn die für sich einstehen, dass ich denke, wow! Weil diese Menschen wirken in sich total authentisch. Und ich finde das so spannend, dass wenn wir über Authentizität sprechen, ja auch das Thema dazugehört, dass ich für mich auch einstehe. So, und da merkt man dann, wenn jemand spricht und wenn jemand auch seine Meinung hat, wie sehr dieser Mensch mit sich auch, also mit sich d'accord ist. ne. Also das finde ich schon nochmal, hat so ein hat, hat auch was sehr hat auch sehr, was sehr Anziehendes für mich, wo ich dann immer merke, ja krass, finde ich super.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde halt auch ähm, so als Vorbildfunktion, also jedes Mal, wenn ein, egal ob eine Frau oder ein Mann, einfach ein Mensch für sich selber einsteht und sagt, ich habe diese Meinung, auch wenn sie nicht deiner Meinung entspricht, oder mir ist das wichtig, auch wenn es vielleicht schwierig ist gerade, das sind meine Bedürfnisse und ich stehe dafür ein, auch wenn es schwierig ist, dann finde ich, ist man automatisch auch ein Vorbild für andere, das Gleiche zu tun und das finde ich, ähm, das ist eigentlich Empowerment, auch, so für, auch für sich selber einzustehen, um anderen indirekt die Erlaubnis zu geben, du darfst es auch ähm, als ja. Vorbild.
1: Es geht ja auch immer darum, wie wir was über die Bühne bringen und nicht was. Also es ist halt egal, wie wenn wir eine Grenze setzen, wenn wir für uns selber einstehen als Führungskraft. Nun bin ich schon seit... 13 Jahren Führungskraft. Ähm, man hat halt und man also als Führungskraft bist du nie People Pleaser. Das kann, also es ist einfach so und du wirst auch nie People Pleaser, wenn du wenn du jetzt so wie wir beide, wenn du einer selbstständig bist und eine Personal Brand aufbaust, bist du nicht. Du wirst immer Menschen haben, die sagen, I, und das ist gut so. I agree to disagree. Das ist doch toll. Also ich meine, die Meinungsverschiedenheit ist genau das, was es ausmacht. Die, der Perspektivwechsel ist genau das, was es ausmacht. Also ich habe ähm, so ein ganz anderes Beispiel, wo ich auch am Wochenende mit einem Kumpel darüber sprach, wie sehr wir unsere eigene Schubladen dann nochmal aufmachen dürfen. Ähm, also und das war so, wo er sagte, ja, das so habe ich das noch nie gesehen und nicht so, ich vorher auch nicht. Und durfte da auch nochmal irgendwie für mich reflektieren, dass, dass das ja mein Konstrukt ist. Ne? Und das vergessen wir dann ganz häufig. Ne? Wir sehen die Welt nur so, wie wir sie sehen und nicht anders. Und wir brauchen, wir brauchen andere Meinungen. Und wenn man es wirtschaftlich sieht, wer möchte denn nur Apple kaufen? Also ich nicht, obwohl ich viele Apple habe möchte ich nicht nur Apple kaufen so und das vergisst man bei bei Meinungen und auch bei bei ähm, auch mit Menschen mit denen man gern zusammen sein möchte und deshalb ist so das ist das halt so ein Fundament und geht halt immer weiter
0: Toll. Ja, und auch gesellschaftlich gesehen ist es ja für die Demokratie unglaublich wichtig, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, dass wir unterschiedliche Meinungen zulassen, dass wir über Dinge diskutieren. Das ist ja der Kern der Demokratie, dass wir das können, dass wir das dürfen, dass wir die Chance dafür haben. Und diese Chance sollten wir auch nutzen, weil die Gesellschaft lebt von dem Diskurs und dem Austausch über Dinge, auch auch wenn es schwierig ist, damit man halt gemeinsam vielleicht eine Lösung findet, die für alle in Ordnung ist, oder für viele zumindest. Ach,
1: das stimmt. Also ich finde, auf politischer Ebene dürfen wir es deutlich mehr, fängt aber für mich im Kleinen an, wenn ich merke, wie schwer es Menschen, also wie, wie schwer es Menschen fällt, über ihre Gefühle zu sprechen. Und auch für, für uns Frauen, dass wir nochmal einen Step back machen. Und ich finde, gerade wenn man wenn man Mutter ist, ist diese Rolle, in der wir heutzutage sind, die ist so komplex so Und und dann nicht nur unsere, dann hast du ja auch noch den Mann, der seine Rolle gar nicht mehr findet. Also wie viele Männer denken sich gerade, du Jemini, ich war damals doch, hatte ich doch ein sehr klares Rollenbild. Und jetzt habe ich eine Frau, die kriegt irgendwie, die kriegt ihr Leben selber gerockt. Also so passiert mir häufig, um dann zu sagen, ja und gleichzeitig hat das eine mit dem anderen ja nichts zu tun. Das heißt, wir sind in so einem wunderschön spannenden, also so einer gesellschaftlich spannenden Reise. Wie finden wir uns? Und da meine ich jetzt gar nicht nur die Geschlechter, sondern ne? das ist ja völlig egal. sonst Für mich gibt es halt diese männliche Energie und die weibliche Energie. Und und dass wir, dass wir beides ausleben dürfen. Und manchmal, so im Job, habe ich häufig mehr die männliche Energie, Wenn ich dann mit, tatsächlich mit einem Mann arbeite, gehe ich wieder in die weibliche rein. Das ist ganz spannend. Und, und darum geht's ja dann, geht's ja dann auch zu gucken, okay, wie baue ich mir das im Gesamtfeld auf, um dann in meiner Ganzheitlichkeit auch für mich irgendwie einzustehen?
0: Ja, voll. Ah, Elisabeth, ich glaube, wir könnten noch äh, eine Stunde weiter quatschen. Ich habe noch so viele Fragen an <lacht> dich, vielleicht machen wir doch mal ein zweites Gespräch. Aber äh, ja. mit Blick auf die Uhr, ich weiß ja, dass du gleich los musst, äh, stelle ich dir noch mal so eine letzte Frage oder zwei letzte Fragen, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle. Und zwar die erste Frage ist, was glaubst du macht
1: Menschen wirklich glücklich? Du hast mir gesagt, das ist eine Frage, die stelle ich vor. Ich schaue sie dir an und ich habe sie mir nicht angeschaut. Was <lacht> glaubst du macht Menschen wirklich glücklich? Liebe. Ganz klar, Liebe. Liebe auf allen Ebenen. Das kann die Liebe zu einem, zu einem Partner sein. Das kann die Liebe zu der Natur sein. Liebe. Liebe ist, all you need. Voll schön. Und wofür bist du heute dankbar? Wofür bin ich heute dankbar? meine Tochter. Ich habe gestern Abend, ich habe gestern Abend da gesessen und habe Videos angeschaut. Ich wollte schon privates Reel auf mein Instagram machen, nur von Eloise, wie sie. Ja, weil das ist einfach, also, das ist dieses kindliche, also Lachen, nun ist sie wirklich ein Baby, ne? Aber das zieht sich jetzt noch die nächsten Jahre. Ähm, einfach und ich bin nicht dankbar dafür, das Kind an sich, sondern dass ich sie begleiten darf, dass ich, dass ich sie Reisebegleiterin sein darf für ihr Leben und ihr einfach das für mich, was ich bestmöglich geben kann, geben kann. Und das ist, es ist so schön. Ist, es macht so viel Spaß, wenn sie jetzt auch wieder nachts dann richtig schläft, ne, und nicht erst um zehn. <lacht>
0: Ja, super, super schön Äh, Wunderbar Ähm, Noch ganz kurz zum Abschluss Wo können dich die Menschen finden? Also wenn jetzt die Leute zugehört haben gesagt haben, Mensch, die Elisabeth äh, die ist total sympathisch ich möchte gerne mehr erfahren über sie über ihre Arbeit,
1: was soll ich unter dem Podcast verlinken, dass dich die Menschen finden? Sehr gerne mein Instagram-Account. Mein, mein, meine private Website, das dauert wohl noch. Ähm, mein LinkedIn könnte man nehmen. Es ist halt viel auf B2B. Ähm, ich glaube, das ist am einfachsten. Und wenn dann die private Website, dann kann man es wahrscheinlich nochmal nachtragen. Und vielleicht reden wir ja nochmal. <lacht> <lacht> und sonst auf, also da findet man eigentlich alles. Also, und auch wenn man Elisabeth Hartwig eingibt, da mein Name kommt. Super. Okay, vielen, vielen Dank,
0: Elisabeth. Schön, dass du da warst. Ähm, Danke für all das, was du geteilt hast. Und ähm, ja, bis bald mal wieder, hoffentlich. (lacht) Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich, wenn du mir für den Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, zum Beispiel auf Spotify und iTunes. Wenn du den Podcast auf YouTube gehört hast, dann kannst du auch gerne diesem Video einen Daumen hoch geben und den Kanal abonnieren. Das hilft mir einfach sehr, den Podcast weiter zu verbreiten, dass er mehr Menschen findet und außerdem ist es für mich immer ein wunderschöner Moment zu sehen, wie viele Menschen diesen Podcast schon hören und wie viele Menschen diesem Podcast eine Bewertung gegeben haben. Deswegen nimm dir gerne diese 5 Sekunden Zeit und mach das einmal kurz und ansonsten schau gerne bei mir auf Instagram vorbei unter albmeike.4, dort teile ich auch immer Inhalte zu den Folgen und freue mich einfach sehr mit dir auszutauschen und zu vernetzen. Natürlich kannst du mir dort auch gerne Feedback schreiben zu der Folge, deine Gedanken, deine Learnings und ansonsten schalt sehr gerne wieder ein in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Let's flourish. Hab bis dann eine gute Zeit, deine Maike.